0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor.
1: Mehr als News und weniger als eine never-ending Story. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Snack, dem Influencer-Marketing- und Social-Media-Podcast von Style Ranking. Mein Name ist Franziska und ich sitze heute mit Nicole Böhm hier im Podcast-Studio. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hi, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, wir wollen heute ein bisschen über deine Arbeit sprechen. Du bist direkt in zwei Berufsfeldern unterwegs. Beides hat einen großen Bezug zu Social Media. Und worum es genau geht, genau, werden wir gleich im Gespräch erfahren. Und auch du musst einmal durch meine Schnellfragerunde durch, wie jeder, der hier in den Podcast kommt, damit wir dich ein bisschen kennenlernen können. Deswegen ähm, würde ich vorschlagen, starten wir direkt. Ich äh, nenne den Satz Anfang und du beendest den einfach spontan. Bin bereit. Okay, sehr gut. Also, als Teenager war mein Berufswunsch... Eigentlich Putzfrau tatsächlich,
0: weil ich, glaube ich, einfach sehr perfektionistisch veranlagt bin, aber irgendwann dann Sängerin und dann habe ich meine Kreativität so ein bisschen im Make-up gefunden.
1: Mein Sehnsuchtsort ist? Zu Hause auf der Couch. Okay, (lacht) kein Strand. (lacht) Nee. (lacht) Ja, bodenständig auf jeden Fall. Ähm, Auf meiner liebsten Playlist sind gerade Songs von? The Weeknd auf jeden Fall. Ganz viel R&B. Okay, du hast gerade kurz erwähnt, dass du äh, gerne Sängerin werden wolltest. Machst du selbst auch noch Musik? Ich singe privat, aber ich teile das tatsächlich nicht so mit der Öffentlichkeit. Okay. Ähm, ich kann nicht verreisen ohne Handy. Meine persönliche Style-Ikone ist also aus. Mhm. Auf Social Media zeichnet mich aus, dass ich mir selbst treu bleibe und ja, einfach offen hinaussage, was ich denke. Kreativität bedeutet für mich Beisein. Könnte ich für einen Tag eine Superkraft ausleihen, wäre das? Unsichtbar sein. Mhm. Wenn mein Leben verfilmt würde, würde meine Rolle übernommen werden von? ähm, Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch noch ein bisschen zu jung, um das irgendwie zu beurteilen. Vielleicht sehen wir uns in ein paar Jahren nochmal nach. Ähm, Wenn ich mir mein Leben in zehn Jahren vorstelle, sehe ich? Auf jeden Fall eine Familie. Mhm. Okay. Ja, vielen Dank äh, schon mal für diesen kleinen Einblick in dein Leben. Ähm, ich würde sagen, gehen wir mal richtig rein. Vielleicht kannst du zu Beginn einmal so ganz grob erzählen, äh, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass du in zwei Berufen unterwegs bist. Was was macht, machst du den ganzen Tag? Ja, ich bin Hair and Make-up Artist, Stylist und auch Content Creator.
0: Das ist eigentlich ganz witzig, weil sich das bei mir so entwickelt hat. Also ich habe nach dem Abi Wollte erstmal meinen Make-up-Artisten machen, weil ich erstmal machen wollte, was mir Spaß macht. Alle sind erstmal studieren gegangen und ich habe auch gleich gesagt, ich mache erstmal das, worauf ich Lust habe. Und dadurch, dass ich am Anfang meiner Karriere keine Models hatte, habe ich es halt an mir selber gezeigt Mhm. und auf Instagram geteilt. Das heißt, ich habe als Beauty-Blogger irgendwo angefangen, den Leuten hat es gefallen und habe dann nebenher trotzdem
1: meine Karriere aufgebaut, Berufserfahrung
0: gesammelt und jetzt verbinde ich irgendwie beides.
1: Mhm. Wie wie lässt sich das denn verbinden für dich? Weil das eine ist ja ein Job, der eher hinter den Kulissen stattfindet, wo du quasi dafür zuständig bist, dass andere erstrahlen im im Licht von Kameras und Co. Und in dem anderen Job geht es ja darum, dass du vor der Kamera stehst. Also wie äh, balancierst du diese beiden Perspektiven? Also ich glaube, auf der einen Seite, wenn ich mich selber darstelle,
0: geht es auch genau darum, dass ich mich meinen persönlichen Stil zeige, mich so zeige, wie ich bin und wie ich mich eben Kleiden möchte, schminken möchte, whatever. Ähm, auf der anderen Seite ist es wirklich, dass ich nicht das, was ich bei mir mache, auf andere Leute übertrage, mhm. sondern ich möchte ihre persönliche Schönheit unterstreichen, ihren persönlichen Stil irgendwo äh, darstellen, aber die Leute auch in verschiedene Rollen schlüpfen lassen teilweise. Ne? Das mhm. ist ja nicht immer nicht immer das Gleiche. Aber so differenziere ich das. Auf der einen Seite ich selber und auf der anderen Seite die anderen, die ich dann nicht so wie mich darstelle, mhm. sondern jeden ganz
1: persönlich. Fällt dir das schwer, dann ähm, quasi deinen eigenen Geschmack äh, da auszublenden? Oder vielleicht kannst du auch sagen, was du lernen musstest, um diese Fähigkeit zu erlangen? Äh, Mir ist es am Anfang schwer gefallen,
0: Avantgarde-Make-up oder sowas zu machen, weil
1: ich selber persönlich sehr natürlich unterwegs bin,
0: aber das gehört definitiv zum Berufsfeld und ich finde, damit erweiterst du deinen Horizont, weil wenn du da auf einmal wie das Gesicht komplett weiß schminkst und dann komplett dunkle Augen, die, die verlaufen oder halt wirklich ähm, in total bunte Farben gehst. Aber das musst du dann auch lernen und sobald du in diesem
1: Flow bist, siehst du auch die Schönheit da drin. okay Gibt es ähm, weitere Bereiche, wo du sagen würdest, da brauche ich für den Job als Content-Creatorin und für meinen Job im Herren Make-up völlig unterschiedliche Fähigkeiten, die, die eigentlich gar nicht so zusammenpassen? Ich glaube, als hair make up artist
0: bist du tatsächlich schon eher im Hintergrund mhm. und musst selber zurückstecken, in Anführungsstrichen. Und als Content-Creator stehe ich ja wirklich da und versuche, die Leute zu unterhalten. Ich glaube, dafür brauchst du die, die Fähigkeit, offen zu sein
1: und eben auch kein Problem damit haben, mal im Mittelpunkt zu stehen. Mhm. Würdest du sagen, also man unterscheidet ja immer so klassisch zwischen extrovertiert und introvertiert, wir wissen ja, so leicht ist es nicht, dass es entweder schwarz oder weiß ist, aber wo würdest du dich so, wenn, wenn man sich das irgendwie, weiß nicht, so als ähm, Schieberegler vorstellt, wo würdest du dich da so sehen, wenn du so beide Seiten auch bedienen kannst? Du hast es tatsächlich
0: sehr, sehr gut beschrieben schon. Es ist wie so ein Schieberegler. Mhm. Ich bin so ein Mix aus beidem, Intro-Extro. Und ich merke aber auch, wenn ich lange unter großen Menschenmengen war, dass ich erstmal meine Social Battery aufladen muss. Aber gleichzeitig bin ich auch ein sehr offener Mensch und, und versuche auch jeden irgendwie mit einzubeziehen okay. und ja die Leute zu unterhalten.
1: Okay, klingt nach best of both worlds ein bisschen. <lacht> genau. ähm, jetzt sind ja beide... Berufsanteile in deinem Leben stark geprägt von, von Trends, äh, die du irgendwie aufgreifen musst. Was begegnet dir gerade ähm, im Bereich Content Creation und auch im Bereich Hair and Make-up, wo du sagst, das sind riesige Dinge, die irgendwie kommen oder vielleicht kann man auch gar nicht sagen, dass das sich so überschneidet. Also wie, wie ist da gerade dein, dein Blick drauf? Es ist ganz interessant, weil gerade im Hair Make-up Bereich hast du
0: wie vor Jahren dieses starke Contouring nie gemacht. Wenn du in, in mit Models arbeitest, dann machst du kein Instagram-Make-up. Das ist eine komplett andere Schiene. Und Ich glaube, da müssen die Leute auch so ein bisschen differenzieren, weil du schminkst anders, du benutzt andere Produkte. Das ist auch ganz wichtig wie eben ein Endverbraucher. Mhm. Deswegen ähm, ja, kann man das gar nicht so stark sagen. Aber ich habe das Gefühl, es geht... Immer mehr jetzt natürliche, auch der Endverbraucher, der macht sich jetzt nicht unbedingt mehr eine
1: Cut-Crease, der macht
0: sich dann irgendwie einen Softliner und genauso ist es eigentlich auch aktuell, wenn du, wenn du ein Z-Card-Shooting oder sowas machst.
1: Ist das eine Entwicklung, die auch zu deinem Account passt? Also weil ähm, ich höre von ganz vielen Creators, dass sie sagen, ja, mit den Trends ist alles schön und gut, aber ich will ja auch so ein bisschen mich zeigen und nicht auf alles aufhüpfen, wie ist das bei dir? Also ähm Versuchst du auch dann eher so einen eigenen Style dazu zu finden oder bist du schon jemand, der sagt, okay, nee, wenn jetzt was richtig abgeht äh, trendmäßig, dann, dann bin ich dabei? Also ich glaube, das ist ganz interessant, weil gerade als ich
0: angefangen habe mit Social Media, war buntes Make-up, richtig, richtig cool und natürlich machst du das dann auch mit. Aber ich habe mit der Zeit, auch mit dem Alter mich selber gefunden und würde sagen, jetzt habe ich meinen eigenen Stil und würde nicht mehr jeden Trend mitmachen, aber damals hast du das mhm. gemacht. Als Content Creator ist es dann einfach Cool, dass ich diese Expertise mitbringen kann und den Leuten zeigen kann oder sie an der Hand nehmen kann. So und so
1: kann man es machen.
0: Ob mhm. ich dann privat trage, ist natürlich eine andere Frage, aber da kann ich eben dieses Content Creation mit der Expertise verbinden.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass du dich ähm, aufgrund der Parallelität, also ich denke im Herrn Make-up, wenn du ein Editorial oder sowas machst, musst du ja auf diese Trends irgendwie eingehen und auf deinem Account musst du es nicht. Ähm, ist das was, was eher anstrengend? Oder ist es was, wo du sagst, ah, das ist eigentlich ganz gut, dass ich so beide äh, Sachen so ein bisschen mitnehmen kann?
0: Ich glaube, auch da hast du es gut beschrieben. Mhm. Es ist ist super, dass ich äh, das kombinieren kann, weil ich nicht bei mir selber alles machen muss. Aber es macht mir natürlich enorm viel Spaß, diese Trends dann auch vielleicht an jemand anderem zu schminken. Mhm. Und irgendwo schwappt das natürlich trotzdem auf dich über. Gerade wenn du dich viel mit der der Fashion-Szene beschäftigst, dann schaust du dir Runway-Shows an. Jetzt war zum Beispiel die Versace-Show, die hatten alle ähm, komplett blondierte Haare wieder und so richtig coole Smoky Eyes. Und wenn du da, dass das lebst, dann begeistert dich das trotzdem mhm. und dann willst du das natürlich auch umsetzen. Deshalb ist es schwierig, da eine klare Grenze zu ziehen. Mhm.
1: Übt es manchmal auch Druck aus, diese Schnelllebigkeit und dann braucht man die entsprechenden Brands, die entsprechenden Produkte, die entsprechenden Fähigkeiten. Das ist ja... Auch heute nicht mehr so, dass man sagt, ja, es gibt ein Jahrzehnt und das hat einen Trend, wie das vielleicht in den 60ern, 70ern, 80ern war, sondern man hat das Gefühl, es ändert sich alle paar Monate irgendwas. Also, setzt sich das unter Druck? Nee, tatsächlich nicht. Man
0: kann ja auch keine klare Grenze mehr ziehen, wie du sagst. Es ist, heutzutage gibt es auch kein richtig und falsch mehr. Jeder macht es auf seine Art und Weise und vielleicht zweckentfremdet jemand ein Produkt und wenn das so für ihn funktioniert, ist das auch super so. Ähm, deshalb, mich, mich setzt das nicht unter Druck und mache mir da auch, um ehrlich zu sein, gar nicht so,
1: so stark die Gedanken. Mhm. Jetzt hast du gerade erwähnt, dass du dir zum Beispiel die Versace-Show angeschaut hast. Ähm, wo informierst du dich über Trends? Was schaust du dir an? Woraus bildet sich quasi so dein kreatives Mindset? Also ich folge natürlich ähm, Instagram-Profilen,
0: die sehr, sehr viel mit Mode zu tun haben. Da hole ich mir viel Inspiration, aber verfolge es natürlich auch einfach selbstständig. Wenn ich weiß, ich schaue mir das Schedule an für Paris oder Mailand Fashion Week, schaue ich, welche Shows sind wann, oder vielleicht bin ich auch selber vor Ort da und ähm, das inspiriert dann natürlich mhm. immer. Und dann schaust du natürlich äh, Vogue Klassiker, äh, verschiedene Magazine, Harper's Bazaar, Elle, äh, InStyle. Da, da schaue ich tatsächlich schon immer wieder. Ein. Okay, das
1: heißt, du du kaufst tatsächlich noch klassische Magazine. Ja, ja, manchmal, manchmal kaufe ja. ich auch Magazine, aber vieles
0: tatsächlich auch mhm. online. Ich glaube, da kommst du nicht drum herum. Ja, es ja,
1: hört man immer weniger, dass mhm. äh, das noch so geschätzt wird, sag ich mal, dass äh, man Print irgendwie mhm. konsumiert. Aber ja, interessant, hast du eine, eine Lieblingspublikation ähm, mhm. oder vielleicht einen Lieblingsaccount? Du hast gerade schon äh, eine, eine Influencerin genannt, wo du sagst, wenn man sich für diese Dinge interessiert, kommt man daran nicht vorbei.
0: Ich glaube, das variiert sehr
1: nach dem persönlichen Stil,
0: mhm. aber ich liebe nordischen, minimalistischen Stil. Deshalb ist Elsa Hosk einfach ein Profil für mich. Aber solche Profile wie Up Next Designer zum Beispiel, die posten auch die verschiedenen Outfits von Prominenten. Jetzt waren ja die Oscars und dann hast du wirklich jedes, jedes Outfit von jedem Promi und das wird so ein bisschen bewertet. Du, du suchst dir deinen Favoriten raus ja irgendwie da kommst du wirklich nicht drum herum. Und, aber Hair Make-up ist ja gleichzeitig auch Outfit. Das, mhm. das, das ist wirklich Hand
1: in Hand. Mhm. Was kommt denn bei deiner Community besonders gut an? Das ist ja vielleicht nicht immer ähm, das Gleiche wie äh, die Dinge, die Leuten gefallen, die sich sehr, sehr professionell mit, mit Hair und Make-up und auch mit Fashion auseinandersetzen. Ja, ich ähm, muss dir da recht geben,
0: weil ich habe, glaube ich, einen anderen Blick auf die Dinge, auch etwas, was nicht äh, im klassischen Sinne als schön empfunden wird. Da drin sehe ich eben die Schönheit trotzdem. Äh, deshalb kommt bei meiner Community natürlich schon eher klassische Beauty-Tutorials äh, gut an, classy Heron Make-up, so ein Hollywood-Style. Ähm, das, das mögen die schon ganz mm. gerne. Oder tatsächlich, wenn du wirklich minimalistische Sachen machst, alltägliche Dinge, wo jeder ähm, einfach nachschminken
1: könnte, Gibt es so eine Top-Anfrage zum Thema äh, Styling, die dich immer wieder erreicht, wo du denkst, mein Gott, die Leute können es immer noch nicht? Äh, mein Sleek-Hairstyle. Okay.
0: Jedes Mal, wenn ich die Frisur habe, fragt mich mindestens eine Person, sag mal, wie machst du das? Also, obwohl es für mich ja so einfach ist, aber das muss ich mir selber immer wieder bewusst machen, für mich ist das vielleicht einfach, weil ich diesen professionellen Hintergrund habe, mhm. aber für die Leute tatsächlich gar nicht. Und deswegen, selbst die kleinsten Dinge, sind super zu zeigen, was für dich noch so
1: einfach erscheint. Ich finde es fast erstaunlich, weil also wir blicken ja jetzt schon auf mindestens ein Jahrzehnt zurück, in denen es sowas wie Tutorials gibt und äh, in denen sich das äh, ganze Business irgendwie professionalisiert hat und dass dann trotzdem diese Basic-Geschichten und wahrscheinlich dieses Wie schminke ich ein Smoky Eye oder wie mache ich einen Sleek Hair Look, dass das immer noch gefragt wird, wo es doch wahrscheinlich hunderttausende Videos bereits im Internet gibt. Was glaubst du wo, woran das liegt oder also also ich glaube einerseits als
0: Creator wollen die Leute das wirklich von dir sehen. Mm. Sie wollen sehen, wie du es machst, wie es bei dir ausschaut, vielleicht weil sie sich auch wirklich bei dir inspirieren lassen, sie wollen ähm, ja den gleichen Look haben wie du. Aber wenn man das so betrachtet, es, es gibt ja so viele Magazine auch, auch Print Da ist ja seit Jahrzehnten auch, wie mache ich mir einen Pferdeschwanz? Mhm. Es wiederholt sich jedes Mal und trotzdem ließ sich das jedes Mal jeder durch.
1: Mhm. Vielleicht kommt ja ein neuer Tipp rein. Irgendwie ist da trotzdem die Neugier da. Ja, und was würdest du sagen, was ist am Ende der Kniff für all diese Dinge? Also was? wann hast du gedacht, okay, jetzt habe ich irgendwie den Bogen raus, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, ist es dann doch nur Übung? Oder w- was ist es am Ende? Ich glaube, es ist wirklich Übung macht den Meister. Gerade auch so ein
0: Eyeliner. Ich erinnere mich daran, wo ich langsam angefangen habe, mich in der Schulzeit zu schminken. Mein Eyeliner sah wirklich nicht gut aus, aber ich dachte damals, dass er <lacht> aussieht. Ähm, ja, also Übung macht den Meister. Ich sage es jedes Mal. Du bekommst mit der, mit der Zeit eine viel leichtere Hand. Du, du achtest darauf, wie du den ähm, Pinsel hältst, ne? wenn du den viel äh, näher am ähm, an den Haaren hältst, hast du viel mehr Druck auf der Hand, wie wenn du den am Stiel ganz hinten Mhm. hältst. Und mit der Zeit äh, bekommst du, glaube ich, einfach so ein Gefühl dafür. Mhm. Was für dich vielleicht auch einfach gut funktioniert, das muss jemand anderes ja nicht schön finden. Mhm. Hauptsache, du bist froh
1: damit. Mhm. Wann hast du denn gemerkt, also du du stehst, glaube ich, aktuell kurz vor der 80K. Ich habe heute Morgen nicht mehr geguckt, ob du es schon geknackt hast, aber es ist nicht mehr lange hin vermutlich. (lacht) Ähm, Also hast du dir eine ordentliche Reichweite aufgebaut. Gab es da auch so einen Moment in dein, deiner Content-Produktion, wo du gedacht hast, okay, jetzt, irgendwas habe ich jetzt gemacht, jetzt läuft das funktioniert, jetzt geht die Reichweite hoch? Ja, tatsächlich schon. Sobald ich angefangen
0: habe, Reels zu posten, Fashion Reels, High Quality in Slow Motion. Die Leute lieben das. Ich habe immer das Gefühl, das, das erscheint denen wie eine eine Filmszene weil das Auge bleibt automatisch drauf, sobald die Qualität stimmt, das Auge wird irgendwie cool, du läufst vielleicht noch lässig, das kommt mega gut an. Mhm. Und das machst du dann natürlich auch, wenn es gut mhm.
1: Und das hat dir dann den, den Schub richtig gegeben. Ja, schon. Wie sieht es da mit den, mit den handwerklichen Fähigkeiten aus? Also ähm, hast du da direkt irgendwie den Bogen rausgehabt? Oder wie lange hat das gedauert, bis du so die Ästhetik entwickeln konntest, wo du sagst, okay, damit fühle ich mich jetzt auch richtig Du musst natürlich so ein bisschen
0: rumprobieren. Ich habe mir auch eine extra Kamera gekauft, als extra Equipment. Und auch dann mit der Kamera ist das nicht getan. Du musst dich äh, mit den Objektiven
1: auseinandersetzen. Welchen
0: Effekt möchtest du? Auch da, YouTube war mein größter Freund und Helfer. Ich habe selber ganz viele Tutorials geschaut, um auch eben dieses, diesen fotografischen Blick zu bekommen. Weil das ist ja gar nicht so einfach, wenn man nicht ähm, diesen Hintergrund hat. Genau, aber mit der Zeit ähm, siehst du, was dir gefällt, was für dich gut funktioniert und was natürlich auch bei der Community gut ankommt.
1: War es für dich, ähm, also musstest du sowas wie Mut aufbringen zu sagen, okay, ich gehe das jetzt professionell an, ich poste jetzt äh, die Reels, die gut funktionieren, ich möchte Reichweite bekommen oder warst du so, pff, mach eh was, ich will, ist mir egal, was sie denken. Ja, ich, ich mache sowieso, was ich möchte, mm. um
0: ehrlich zu sein und ich muss mich ja dabei wohlfühlen. Ich muss das fühlen auf, auf einer bestimmten Ebene. Deshalb teile ich das dann und wenn das dann gut ankommt, ist es ja umso besser. Aber es war am Anfang so ein bisschen schwierig, die Community dahin zu führen, weil wenn du vorher auch nur Beauty gemacht hast... Ähm, muss die Community lernen, dass du jetzt auch noch anderen Content bietest. Mhm. Aber genau das macht es ja dann wieder so interessant, weil du so vielschichtig bist.
1: Wie hat denn deine Community reagiert? Also was haben dich so für Nachrichten erreicht?
0: Nachrichten gar nicht so stark, aber der Instagram-Algorithmus zeigst dir ja so ein bisschen. Und am Anfang war es einfach schwierig. Aber ich wollte das unbedingt machen, weil ich äh, mich auch in der Zukunft in einer bestimmten Richtung sehe. Und dann, dann machst du es einfach.
1: Mhm. Und also Durchhaltevermögen wird ja dann anscheinend auch belohnt. Und wird groß geschrieben. <lacht> ja, groß geschrieben. Ja. Was ähm, bedeutet das in Zeit? Wie viele Stunden musst du, ich weiß nicht, täglich oder vielleicht in der Woche investieren, um dein Niveau zu halten, um regelmäßig Content äh, zu produzieren? Ähm, also wir treffen uns zweimal die
0: Woche. Ich komme aus Augsburg mit den Mädels und shooten da teilweise drei, vier Outfits am Tag, mhm. damit wir einfach den Content vorproduzieren und dann nicht mehr jeden Tag was machen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz sind das dann trotzdem mal schnell acht Stunden für einen Tag, die mhm. dann ja, weg sind. Also klassischer Arbeitsalltag eigentlich, der bei uns nur
1: irgendwie doch anders aussieht. Mhm. Ähm, ja, Also zweimal die Woche und dann tägliche Stories. Das heißt, ihr seid eine Gruppe von Content-Creatern oder hast du ein Team mit... Kameraleuten oder äh, Leuten, die die Produktion übernehmen? Wie, wie sieht diese Gruppe aus? Nee,
0: tatsächlich äh, unterstützen wir uns gegenseitig mhm. mit den Mädels, also zwei andere Creator. Ganz einfach, weil wir wissen ganz genau, welchen welche Ästhetik wir haben wollen. Und wenn du dir ein Team aufbaust, musst du es erstmal erklären
1: und das dauert. Und so ist der Umgang sehr einfach und dann unterstützt dich die mhm. Wie entwickelst du da deine Looks? Das ist ja ganz schön viel Input, den man dann braucht, wenn man äh, ja so viel Content produziert. Also wie, wie gehst du da strategisch vor?
0: Ich sammle natürlich meine Inspiration, lasse mich ähm, von and- anderen Instagrammen auf jeden Fall auch irgendwo beeinflussen. Aber ich habe da meinen persönlichen Stil gefunden, wie auch bei Haare und Make-up und mache das mittlerweile nach Gefühl. Also ich lege da mir dann nichts vorher was zurecht, sondern ich ziehe was an, ich, ich habe ein gutes Gefühl
1: dabei und dann hast du das für mich. Und wenn die ähm, deine Produktion dann live gehen, ähm, was musst du dann tun? Also ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele Rückfragen kommen zu woher ist das? Das sieht man ja viel in den, in den Kommentaren. Aber wie sieht dann das Community-Management aus, was du was du dann noch leisten musst? Also, das ist auch wie bei Beauty-Produkten, verlinke ich alles. Mhm. Meistens in der Story,
0: dann könnt es direkt nachshoppen.
1: Okay, und das ist dann auch, sag ich mal, was dein Engagement ähm, beeinflusst, also die, die Kommentare dazu? Oder gibt es noch äh, andere, ich sag mal, Themen oder Formen von Austausch, die für deine Community irgendwie spannend sind, die sie von dir wissen möchten? Also, das ist tatsächlich
0: sehr, sehr wichtig für das Engagement. Sie wollen wissen, woher etwas ist, aber. Genau das macht es ja auch auch aus, dieser aktive Austausch. Sie fühlen sich auch gehört und gesehen und das ist
1: mir auch persönlich sehr, sehr wichtig. Jetzt bist du ja bei Instagram super stark unterwegs. Ich habe gesehen, du hast aber auch einen TikTok-Account, wo auch einiges passiert. Wie wichtig ist für dich, deine Arbeit auf verschiedenen Plattformen ähm, zu platzieren? Und da gibt es ja vielleicht auch noch andere Plattformen, die für dich auch noch spannend sind. Ich denke, um TikTok kommst du nicht drumherum. Mhm. Ganz, ganz
0: wichtige Plattform. Aber was ich merke, ist, dass der Content anders aufgenommen wird. Und die TikTok-Community an sich ist anders als Instagram. Und für mich ist es schwierig, weil ich auf Instagram angefangen habe, diese Balance zu finden, mhm. auch mir die Zeit für TikTok zu nehmen mhm. oder den Content zu recyceln oder richtig zu recyceln. Ne, dass man Das, was man, was man auf TikTok ähm, postet, auch auf Instagram postet oder auch andersrum. Aber ich habe das Gefühl, das das funktioniert anders. Und da muss ich noch meinen Weg finden.
1: Okay. Kannst du das vielleicht ein bisschen konkretisieren? Was was funktioniert da vielleicht gut, was auf Insta nicht funktioniert und auch andersrum? Wie unterscheiden sich die Plattformen? TikTok ist persönlicher. Mhm. Aber TikTok geht auf eine ganz
0: andere Ebene. Du bist viel, viel nahbarer und machst dich damit auch ein bisschen angreifbarer. Damit muss man natürlich zurechtkommen. Und, TikTok, äh, und
1: Instagram arbeitet mehr so auf der Oberfläche. Mhm. Ja, interessant. Ich hatte äh, tatsächlich auch schon mal Podcast-Gäste, die mir auch erzählt haben, dass so diese super high-quality-Videos, die sie für Insta machen bei TikTok, gar nicht so gut funktionieren und dass äh, also quasi eine minderwertigere Videoqualität da schon besser ankommt. Kannst du die Erfahrung bestätigen oder ist das bei dir anders? Ich glaube, genau das spricht für diese Nahbarkeit. Mm. Wenn du das
0: zu professionell, zu schön machst, wollen die das vielleicht gar nicht sehen. Das mm. also ist sehr, sehr interessant.
1: Aber das habe ich auch schon beobachtet. Du hast ja jetzt gerade bei Instagram einen Account, der super ästhetisch ist. Und da passt alles toll zusammen. Und ist ein Farbkonzept. Ähm, also, wie ist denn das dann für dich, wenn du merkst, okay, du hast eben gesagt, du bist sehr perfektionistisch. Äh, wenn das gerade auf TikTok wenn du da, ja, dich verändern musst, um da erfolgreich zu sein, wie wie ist das für dich? Schwierig. Mhm. Ja. Weil wie du sagst, der Perfektionismus,
0: das, das steht mir oft selber auch im Weg. Aber gleichzeitig weiß ich auch, das spielt ja bei TikTok eigentlich gar keine Rolle. Mhm. Da schaut sich fast keiner dein Feed an. Die scrollen einfach durch deine Videos durch.
1: Aber genau das macht sie ja auch irgendwie wieder so interessant. Mhm. Ja, also ich finde es auch echt spannend und auch. Fast schwierig, weil ich sag mal über so einen Perfektionismus oder über so, ein, so eine Online-Ästhetik, die man sich hier arbeitet, schützt man sich ja auch ein bisschen, ne? weil man nicht alles von sich geben muss, sondern weil man diesen Teil von sich zeigen kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dann eine TikTok-Community erwartet, dass man mehr von sich zeigt, dann macht man sich auch angreifbarer in einer gewissen Art und Weise. Ist das was, womit du äh, dich beschäftigst? Spielt das eine Rolle für dich oder... Ähm ja, schlüpft das vielleicht noch gar nicht so den Vordergrund. Das spielt tatsächlich eine sehr große
0: Rolle, sich einfach angreifbar zu zeigen. Aber genau das macht uns Menschen ja auch irgendwo aus. Das heißt, auch wenn ich in meinem Make-up-Job Leute auf meinem Stuhl sitzen habe, die sind ja auch ungeschminkt vor mir. Die sind Mhm. ja so, wie sie sind. Und trotzdem akzeptiere ich ja auch jeden und sehe ja trotzdem die Schönheit in diesen Menschen, aber man selber ist ja immer so sehr kritisch mit sich. Mm. Und daran äh, muss ich definitiv arbeiten. Ich meine, das ist immer ein Prozess, der kommt auch mit dem Alter.
1: Ähm, ja, ich denke, das ist, das ist ein großer Schritt. Mm. Ja, es ist, äh, ist super spannend. Hast du da, ähm, hast du da bestimmte Hacks oder Skills oder so, wo du sagst, das, das würde ich gerne erreichen oder damit gelingt mir das schon ein bisschen besser, da ja, ich sag mal, gütiger mit sich, mit sich umzugehen. Ich glaube,
0: wenn du dich mit dir selber auseinandersetzt, auch innere Arbeit betreibst, dann ähm, kommt das fast schon von selber. Und mhm. so, so Sachen wie Fake It till You Make It funktionieren tatsächlich trotzdem. Dann tust du vielleicht erstmal so, als ob du selbstbewusst bist, aber mit der Zeit kommt das wirklich, weil du das einfach fühlst.
1: Mhm. Ja, es hat ja, ich glaube, Brianna sogar auch mal in einem Interview gesagt, dass sie das so praktiziert. An Tagen, wo sie sich nicht gut fühlt, äh, tut sie einfach so, als würde sie sich nicht gut fühlen. Jetzt ist das ja eine Seite der Medaille, dass du mit dir da in die Reflexion gehst. Aber auf der anderen Seite stehen ja Menschen im Internet, die meinetwegen anonym sind, die sich hinter Profilen verstecken und die vielleicht nicht immer in so eine Selbstreflexion gehen. wie nimmst du da die Stimmung momentan wahr? Hast du das Gefühl, dieses ganze Reden über Selbstakzeptanz, Diversität, Toleranz, hat das wirklich einen Impact oder ja, reden wir da an der Oberfläche und eigentlich passieren da ganz wilde Sachen, die, die da gar nicht zu dieser Debatte kommen? Ich würde schon sagen, dass sich die Gesellschaft verändert
0: hat. und es ist auch wichtig, darüber zu sprechen, aber ich denke, Leute, die das nicht akzeptieren und da auch Hate äußern, haben auch wieder eher ein Problem mit sich selber als mit der ganzen Thematik, egal worum es geht. Mhm. Und ich bin da zum Glück generell auch mit viel Hate verschont worden. Ich habe meine Communities schon so, alles, alles Friede, Freude, Freude Eierkuchen ist, aber ähm, ja, Hate ist an sich meiner Meinung nach einfach
1: zu wenig Selbstreflexion, das hast du jetzt mm-hmm. auch gesagt.
0: Und das nehme ich eigentlich nicht ernst.
1: Ich denke mal, es ist irgendwie so, so unfair, dass die Leute, die sich dem ausgesetzt fühlen, quasi so viel an sich arbeiten müssen und lernen müssen, wie sie damit umgehen und die anderen einfach lospoltern können und äh, quasi die sich von jeder Verantwortung freimachen. Das ist ja irgendwie eine blöde Gewichtung, denke ich. Aber ja, das ist
0: ja immer der einfachste Weg. Mm-hmm. Lieber andere zu beurteilen, als an sich selber zu mhm. arbeiten.
1: Ich glaube, sobald du das verstehst, ähm, ist dir das einfach egal, was da jemand anderes Ja, Ja, ich glaube, für viele Creators ist das tatsächlich auch der einzige Weg, diesen Job machen zu können. Gerade wenn sie vielleicht in Bereichen unterwegs sind, die ähm, meinungsintensiver sind, als das Fashion jetzt ist. Mhm. Ne? Also wenn man ähm, als Aktivistin oder so irgendwie unterwegs ist, dann... Ja, glaube ich, kann man es anders machen als in ja, dieser Haltung de- irgendwie. Definitiv. Ja, definitiv. Ja. Wie äh, ist das denn in Sachen Kooperation? Es gab ja wahrscheinlich mit deinem Wachstum irgendwann die ersten Anfragen, wo du dann auch dachtest, ja, okay, auf die habe ich jetzt mal Bock. Das ist jetzt keine unseriöse Direct Message äh, von irgendeinem äh, dubiosen Schmucklabel. Ähm, wonach suchst du das aus und wie entscheidest du, mache ich oder mache ich nicht? Ich suche schon sehr viel nach meinem Gefühl aus, also wenn
0: ich etwas wirklich cool finde, dann mache ich das auf jeden Fall. Aber das muss auch irgendwo professionell sein und mein Profil in eine bestimmte Richtung lenken.
1: Also ich suche mir meine Partner schon sehr gezielt aus, sei es eben Beauty oder Fashion, weil ich mich auch schon eher in dem High end bereich sehe. Mhm. Wie ist es ähm, bei einer Kooperation? wie viel Freiheit verlangst du oder auch nicht? Wir haben ja oft die Diskussion zu den Briefings und ähm, wissen auch, dass äh, zum Beispiel viele Talentmanager die Briefings kürzen, weil die Creators gar nicht so ellenlange Präsentationen irgendwie wollen. Und manche fühlen sich dabei auch sicher mit und sagen, nee, bitte sagt mir, was ich tun soll, damit wir hier nicht dreimal einen Rework machen müssen. Wie, wie gehst du damit um? Ich
0: hatte bislang nie Probleme,
1: um ehrlich zu sein. Ich lese ich mir die Briefings
0: immer genau durch. Ich weiß, worauf der Kunde Wert legt und versuche das aber auf meine Art und Weise rüberzubringen. Und das war bislang nie ein Problem. Mhm. Also
1: so, wie ich es dargestellt habe, war es immer gut. Gibt es ähm, Bereiche, in denen du deine Kooperation ausbauen möchtest, wo du sagst, ah, das, da würde ich gerne mehr machen oder das ist eine Nische, die ich irgendwie besetzen möchte? Bitte. Eigentlich genauso weitermachen
0: wie bislang auch. Ein bisschen mehr Beauty auf jeden Fall reinbringen, auch mit einem mit einer tollen Qualität. Das ist auf jeden Fall mein nächstes Ziel, dass man wirklich beides miteinander verbindet.
1: Aber sonst bin ich glücklich, so wie es. Okay, hört ja, das ist ja. Perfekt. Das hört man auch nicht oft, muss ich sagen. Und wenn du dir jetzt so mal das, das ganz große Bild anguckst, ja wir haben ja so beide Teile deines Berufslebens ein bisschen kennengelernt. Wo möchtest du hin? Gibt es so Träume, die du dir erfüllen möchtest? Gibt es, weiß ich nicht, Fashion-Shows, die du gerne mal besuchen würdest? Oder ähm, Models oder VIPs äh, schminken äh, oder stylen? Also was ist da auf deiner Bucketlist? Auf jeden Fall Paris
0: Fashion Week. Ganz, ganz oben äh,
1: Prada, Miu Miu, Myland Fashion Week. Also jede Fashion-Show ist für mich eigentlich toll. Mhm. Ich wäre sehr, sehr
0: gerne ein Gast. Aber natürlich auch VIPs mal, mal schminken, sei es eine Bella Hadid
1: oder eine Candle eine Jenner, äh Elsa Hosk. Glaubst du oder hast du Angst davor, dass du an einen Punkt kommen könntest, wo du dich entscheiden musst für einen der beiden Seiten? Ja, ich kann mir schon vorstellen, eins von beiden
0: wird mehr Gewicht bekommen. Aktuell kann ich alles gut handeln, aber ich würde keins von beiden komplett aufgeben dann. Mhm. Also ich würde dann einfach meinen Fokus setzen. Aktuell entwickelt sich das alles mehr in Richtung Content Creation. Ich glaube, daran komme ich, darum komme ich nicht äh, drumherum.
1: Aber ich kann meine Jobs aktuell trotzdem alle noch sehr, sehr gut ähm, einbinden. Ja, es ist ja eine spannende Perspektive, dass dann da vielleicht auch irgendwann mal dann doch noch so eine Entscheidung ansteht. Aber hast du jetzt so ein Gefühl, dass du sagst, also von dem könnte ich nicht lassen, also jetzt nicht aus... Ähm, ich Sag mal aus Business-Sicht, sondern was so dein, dein Herz dir sagt. Ja, Hair and Make-up, ich, ich könnte es halt nicht sein
0: lassen mm. komplett, weil im Endeffekt war ja auch genau das der Startpunkt für mein Instagram. Daran hängt mir sehr, sehr viel. Mm. Das war schon immer meine Leidenschaft, einfach mal auch Transformation zu machen mit 14, sich als Avatar oder so zu schminken. Weißt du, ist solche Geschichten und ich glaube, dass das ist halt tief in mir drin und ich würde nicht drauf. Mm. Und ich freue mich auch
1: irgendwann, wenn ich meine eigenen Kinder habe, denen das auch so weiterzugeben. Mm. Und, und ist es was, wo man auf jeden Fall dranbleiben muss oder ist das wie Fahrradfahren, man verlernt das nicht, wenn man zehn Jahre Pause macht, geschenkt?
0: Ich glaube, die Technik verlernst du nicht, Mhm. aber die neuen Trends und alles, was halt mit der Zeit kommt, da musst du auf jeden Fall am Ball bleiben. Mhm. Das ist in jeder Branche so, sonst
1: sonst geht das alles an dir vorbei und du bist
0: noch in einer ganz anderen Zeit.
1: Ich danke dir sehr, dass du äh, uns da so mitgenommen hast auf die Reise und auch so persönlich erzählt hast, was äh, irgendwie dich begeistert und was dir Freude macht. Ähm, wir werden natürlich deine Accounts in den Shownotes verlinken für alle, die dann nochmal äh, auch visuell einen Blick auf deine Arbeit werfen wollen und ähm, ja, wünschen dir, dass äh, demnächst ganz viele Fashion Week-Einladungen kommen und du da überall dabei sein kannst. Ich würde sagen, da sind ja sämtliche Voraussetzungen für gelegt. Ähm, ja, und sag vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Ich freue mich sehr, danke für deine lieben Worte und wir hören uns. <lacht> Tschüss! Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.